0: De la mañana en punto. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Antes que nada aquí en Radio Duna, como siempre, donde nos escuchan en el 89.7 en Santiago, pero también en regiones Viña del Mar, Valparaíso 104.1, en Concepción en el 90.1 y en Puerto Monte en el 99.7. Viernes 3 de marzo comenzamos una nueva jornada contándoles qué nos dice la Dirección Meteorológica de Chile. A esta hora en Santiago hay Casi 14 grados, 13,7. Va a estar con cielos principalmente despejados, todavía es de noche ¿eh? aquí en la capital, pero cuando amanezca van a empezar a subir las temperaturas y podrían llegar hasta la tarde a los 31 grados. Temperaturas un poquito más bajas que eh, días anteriores, sobre todo que el día de ayer, cuando la máxima que se pronosticaba era de 35 grados, pero... Estas temperaturas no se van a mantener en eso, van a subir nuevamente el sábado, va a llegar hasta los 34 y el domingo probablemente hasta los 32 grados con cielos totalmente despejados. Un eh, verano que ya de a poquito se va terminando, pero que no baja en cuanto a altas temperaturas. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, 15 grados máxima de 18, cielos principalmente cubiertos durante toda la jornada. El fin de semana las máximas van a estar en torno a a los 22 grados acompañado de nubosidad parcial en Concepción les cuento que hay 14 grados, cielos despejados y una máxima que va a llegar hasta los 22 grados el día de hoy. Se mantiene despejado, pero se suman vientos de entre 25 a 40 kilómetros por hora durante el transcurso de la tarde. Y para el fin de semana, las máximas estarían en torno a los 23, 24 grados. Podrían subir un poquito más las temperaturas en esa zona del país con cielos igualmente despejados para el fin de semana. Y en Puerto Montt. Les cuento que a esta hora hay 14 grados, cielos cubiertos, lluvia débil se espera para esta mañana, pero durante la tarde va a estar principalmente nublado con estos 16 grados como máxima. Para el fin de semana se espera más que nada nudosidad parcial y máximas de entre 19 grados el sábado y el domingo una máxima de 23. Probablemente el lunes vuelva la lluvia a Puerto Montt y sus alrededores según lo que nos indica la dirección meteorológica de Chile, pero como les comentaba, las temperaturas extremadamente altas y las olas de calor han sido los ingredientes característicos de esta temporada estival el actual verano meteorológico comprendido entre diciembre y febrero se ha transformado eh, en un récord, como el más caluroso de la historia de Santiago, promedió una temperatura promedio de 31,6 grados y este verano supera el registro del 2019 2020, que presentó 31,4. Lo mismo para el periodo 2016-2017, eh, y así, porque van subiendo las temperaturas. Incluso podría repetirse el mismo fenómeno considerado marzo, verano astronómico, ya que solo bastaría con que el tercer mes del año alcance 29 grados promedio. Así eh, lo señala, por ejemplo, un... Eh, eh, experto, ingeniero y diplomado en cambio climático de la Universidad de Chile que dice que en particular se relaciona con que diciembre y febrero se encuentra dentro del top 5 de los más calurosos, enero del 2023 no se encuentra dentro de los más cálidos sin embargo fue alrededor de un grado más alto que la media para, para este mes, así que parte entonces de lo que se podría esperar ya de ahora en adelante con este cambio climático que podría seguir aumentando las temperaturas, vamos a ver ¿Qué pasa durante los próximos años? Pero este año sí que fue caluroso, en 2023, con temperaturas promedios, por lo menos en febrero, 32,6 grados, que fue uno de los meses más calurosos. Y también partimos esta jornada de día viernes contándoles que Metro de Santiago anuncia que comienza una nueva jornada en Metro, llaman a tener un buen viaje y anuncian que está toda la red disponible, lo mismo hace Transantiago llegamos al ansiado viernes, les deseamos un día lleno de nuevas experiencias saluda al conductor o conductora cuando abordes el bus para empezar de la mejor manera esta jornada y recuerda que la alegría también se contagia dice Transantiago hasta hora de la mañana, y tren nos Da cuenta que eh, están con toda la red disponible, se encuentra operativo hasta las 23 horas y llaman a tener, por supuesto, un buen día. En las autopistas y en las rutas, la Ruta los Libertadores informa que el paso fronterizo está habilitado para todo tipo de vehículos las 24 horas, pero llaman, por supuesto, a circular con Precaución. También se destaca en otras informaciones en Twitter por parte de las autopistas. Vespuces Sur informa. Se retira por sus propios medios sin afectar la normal operación de la autopista. Camión detenido en pista derecha al poniente en la comuna de las cisternas. Ya están las pistas habilitadas. Y hay un accidente superado en las rutas del Pacífico en el sector 19,6, en el sector Centro de Estudios Nucleares en dirección a Valparaíso con pista habilitada. Llaman a manejar con precaución. Parte entonces de las novedades hasta ahora de la mañana en cuanto a las autopistas y también al transporte público. Seis con cinco, partimos revisando informaciones, pero antes lo hacemos con buena música, con Blondie. Vamos y volvemos en antes que nada acá en Radio Duna. Mañana con 12 minutos, estamos de regreso en antes que nada aquí en Radio Duna y revisamos las portadas de los principales diarios de circulación nacional. Revisamos la tercera y el día de hoy, viernes 3 de marzo, trae en su portada Isapres molestia de los senadores obliga al Ministerio de Salud a reagendar su reunión por el plan ante la crisis del sector. El controlador de Cruz Blanca también provisiona más de 100 millones de dólares para hacer frente al fallo judicial por la tabla de factores, un tema entonces que sigue presente, se está viendo cómo solucionar este tema, pero eh, esta reunión que estaba agendada para hoy día y que iba a encabezar la ministra de salud, Jimena Aguilera finalmente fue postergada para el día martes de la próxima semana, según lo que eh, se ha comentado. También se destaca el telefonazo de la diputada May Torsini a cara que está complicando a revolución democrática ayer también se le preguntaba al fiscal nacional a la salida de la moneda sobre esta situación, él requirió un informe por la autodenuncia que ya había anunciado la diputada tras este telefonazo, el persecutor fue consultado entonces por este tema como les comentaba en la moneda y él decía bueno cuando haya algo más que comunicar eh, podremos hacerlo pero, por el momento, está eh, lo que se conoce y no hay más antecedentes de eso. También se destaca el día de hoy, matrículas en las carreras de pedagogía aumentó hasta un 69% respecto del año pasado. En eh, materia económica... El diario La Tercera destaca, Chile es uno de los países peor evaluados de la región en índice de equidad de género del Banco Mundial. Y también se destaca este fallo de la Corte Suprema a Fundamenta. El dueño de Fundamenta habló a propósito de esto y dice, estamos estudiando pedir compensaciones al Estado. Vamos a ver qué pasa con eso. También se destaca en el deporte, Magallanes vence en La Paz y se acerca a la fase de grupos de la Copa. Libertadores, según lo que destaca el día de hoy el diario La Tercera en su portada de este viernes 3 de marzo. Revisamos el Mercurio destaca el día de hoy inéditos aportes de sqm al estado alimentan debates sobre el rol de los privados en la industria del litrio, del litio digo superó con creces a codelco como la mayor pagadora de impuestos al fisco en 2022 y se convirtió en la empresa privada de mayor aporte en la historia a través de los impuestos el gobierno eh, había dado a conocer la idea de la licitación de proyectos de exportación y de exploración a través de privados, la que generó alguna resistencia de senadores principalmente oficialistas. Pero claro, los pagos al fisco por más de mil millones de dólares en 2022 son los aportes que hace ese SQM, al Estado que están alimentando, como les comentaba, este debate sobre el rol de privados en la industria del litio. Se destaca también en la portada del diario El Mercurio, la alcaldesa de Ñuñoa espera una resolución del SAE al que solicitó invalidar el proyecto de Gaña y firma, está estudiando acciones contra el Estado. Esto luego de que la Corte Suprema fallara a favor de esta iniciativa inmobiliaria. Emilia Ríos, de Revolución Democrática, la alcaldesa de Ñuñoa, dijo lamentar profundamente la sentencia. Desde la empresa dicen que los costos directos alcanzaban las 400.000 UFs. Debemos analizar y sumar otros aspectos que aún no terminamos de cuantificar en expresaron desde esa empresa. Así que vamos a ver cómo se va desarrollando esta situación durante los próximos días. También se destaca miembros de la comisión de experta que evalúa pedir más tiempo para presentar sus propuestas a la norma en el proceso constituyente. Eh, probablemente van a pedir entonces más tiempo. El reglamento les da 15 días para ello y algunos creen necesario ampliarlo al menos a 30. Vamos a ver qué pasa ahí. Eh, mientras, por supuesto, les cuento que... Tras la molestia de algunos parlamentarios, el Ministerio de Salud está ajustando la agenda por la crisis en la Cisapre. Se suponía que se iban a reunir hoy día. Eh, con ex autoridades eh, y con personas expertas a propósito de este fallo de la Corte Suprema. Pero finalmente la cartera decidió postergar hasta el martes la reunión con académicos que estaba prevista para hoy día y citó a un almuerzo para el lunes a senadores y diputados que estaban bastante molestos al enterarse de esta situación. También se destaca uso de inteligencia artificial, marca exposiciones de candidatos a cupo, de la Corte Suprema el Pleno ya elaboró la quina los elegidos fueron Juan Manuel Muñoz Jessica González eh, Marcia Undurraga, Roberto Contreras eh, y Omar Astudillo también en noticias internacionales, eh, presentes en la portada del Mercurio, dice el presidente de Ecuador presionado por baja aprobación, posible juicio político y criminalidad así está la situación de Guillermo Lazo en Ecuador, ex jefe de Estado de la región manifestaron por supuesto su preocupación por la intención de los partidos opositores de destituir al mandatario sin eh, bases, dicen, jurídicas eh, solicitadas. Vamos a ver entonces cómo se va desarrollando eso en, eh, en ese país con lazo. Y también se destaca, como no, la autodenuncia ante el Ministerio Público de la diputada May Torsini. Eh, que está enredando, por supuesto, al oficialismo este llamado telefónico que hizo a carabineros a propósito de una detención al ex futbolista eh, Jorge Amago Valdivia. En otras informaciones, se destaca el Mercurio, tres años del COVID en Chile. Las cifras de la pandemia en este periodo se han registrado 64.000 muertos y más de 5,1 millones de contagiados en la radiografía que hace el Mercurio a propósito del COVID-19 y por último también destacar en otras informaciones no pudo Karín, Sebastián Báez logró una cómoda victoria y lo sacó del ATP de Santiago lamentablemente y eh, en otras informaciones buceando con tiburones, joven explorador argentino, especialista en fotografiar especies submarinas se convirtió en referente del cuidado del medio ambiente parte de lo que destaca la prensa nacional el día de hoy en sus principales portadas 6 de la mañana con 19 minutos, seguimos revisando informaciones pero siempre acompañado de buena música aquí en Antes que Nada, seguimos con Bango Yeah. Mañana con 24 minutos seguimos revisando informaciones en antes que nada acá en Radio Duna y por supuesto uno de los temas que está marcando la pauta y que lo hemos revisado durante eh, las últimas horas tiene que ver con la situación de la diputada Maite Orsini eh, que sabemos eh, se ha generado esta polémica por este polémico eh, telefonazo. Ayer se le preguntaba al fiscal nacional, Ángel Valencia, él comunicó que requirió ya un informe para conocer más antecedentes de la autodenuncia que hizo la parlamentaria de Revolución Democrática, que hizo, de hecho, a la fiscalía para esclarecer si hubo o no un actuar arbitrario luego de que ella llamara. Eh, a una general de Carabineros, esto a propósito de una nota de la tercera que daba cuenta del telefonazo que eh, hizo la legisladora el 26 de enero pasado a la directora de Derechos Humanos de Carabineros, Karina Sosa, para ponerla en contacto con el exfutbolista. Jorge Mago Valdivia por un presunto acto ilegal y arbitrario en su contra en un procedimiento policial donde se habrían vulnerado sus derechos. Frente a esa situaciones es que Orsini, eh, sabemos, se autodenunció a la fiscalía para que sea el órgano persecutor eh, que investigue y eventualmente descarte que haya cometido un acto de corrupción. Sobre dicho tema, el fiscal nacional fue consultado respecto del indagatorio y sobre la investigación Valencia, respondió que él requirió ya todo un informe sobre la situación pero dice que no tiene todavía mayores antecedentes y una vez que lo hayamos podido revisar podremos tomar alguna revisión si corresponde dice en su competencia como fiscal nacional hacerlo cuando haya algo más que comunicar lo vamos a poder hacer decía el fiscal valencia la situación de la diputada de revolución democrática entró de lleno también en la arena política ya que la bancada de la udi anunció que está evaluando pedir llevarla a la comisión de ética y suspender su participación en la Comisión de Seguridad Ciudadana. Incluso desde el gobierno salieron a referirse al tema limitándose a asegurar que eh, ellos le dejan a la justicia la definición. Eso fue precisamente lo que dijo la ministra de la Express, Ana Lía Uriarte. Bueno, en nada personal, acá en Duna estuvieron hablando con el senador y presidente del partido de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, y se refirió al malestar dentro de la colectividad por este episodio de la diputada Orsini.
1: Respaldar una acción, una primera acción, ¿No? No, no sé si es la última, pero es la primera acción que eh, eh, respaldamos públicamente que es esta autodenuncia eh, en el Ministerio Público y que se investigue, que sea el Ministerio Público que diga si esta acción que hace la, la diputada, este telefonazo eh, a Carabineros en el fondo constituye, o puede constituir una irregularidad, una falta, o un eventual delito,
0: hay entonces las declaraciones del de senador y presidente de Revolución Democrática a propósito de la situación que envuelve a la diputada Maite Orsini, Ella, ellos dicen bueno, respaldamos la autodenuncia, que sea el Ministerio Público eh, el que decida si el telefonazo constituye una irregularidad, una falta, un delito también está la parte ética, donde también se solicitaron antecedentes fue lo que dijo el senador La Torre, a propósito de esta polémica que ya eh, está en la arena política, por supuesto. 6 con 28, hacemos una breve pausa comercial en Antes que Nada y seguimos revisando informaciones acá el 89.7
1: En Duna conmemoramos este 8 de marzo, reflexionando sobre los paradigmas y liberándonos de ellos. Malas Mujeres, de María Gess, con Bárbara Espejo.
2: A principios del siglo XIX, en Francia y Gran Bretaña, cuna de la revolución industrial que luego llegaría al resto del mundo y con ella la idea de familia tradicional, en una sociedad que celebraba... La creación de riqueza como nunca antes, el matrimonio se volvió una institución sagrada. Era la única garantía de que los hijos de las nuevas familias prósperas pudiesen heredar el patrimonio acumulado por sus padres. Esto no fue gratuito. La prosperidad familiar imponía estrictos códigos morales y sexuales. Uno de los más efectivos fue que el apellido pasara únicamente a los hijos nacidos dentro del matrimonio. Fue entonces cuando surgieron los cinturones de castidad. El triunfo del hogar lo encarnaba la mismísima reina Victoria, epítome de la feminidad centrada en la familia, la maternidad y la respetabilidad. Su vida hogareña era el ideal familiar de una sociedad que legalmente no reconocía ningún derecho a las mujeres casadas, ni a la propiedad, ni al voto, ni siquiera a sus hijos. Sus derechos ...eran los que decidieran sus maridos. No era una idea nueva. Después de todo, Jean-Jacques Rousseau, una de las voces de la Ilustración e ícono de la democracia moderna... ...también había dejado a las mujeres fuera de la escena. En Emilio o De la Educación, el libro del que más orgulloso se declaraba... ...no dudó en decir que la mujer debía ser pasiva y débil... Y oponer poca resistencia porque está hecha especialmente para complacer al hombre. La Francia revolucionaria de 1789 no fue más generosa. Hablaba del hombre y el ciudadano, pero no dedicaba ni una palabra a las mujeres. Su función no estaba en el espacio público, sino a la sombra del varón que tuviera más cerca. Afortunadamente llegó Olam de Gouges para incluir a la mitad olvidada de la población en la declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana en 1791. Hombre, ¿eres capaz de ser justo? Una mujer te hace esa pregunta. Así empezaba su documento, un desafío que unido a su simpatía por los girondinos la llevó dos años después, directo a la guillotina.
1: Si quieres conocer otros fragmentos de Malas Mujeres, entra a duna.cl, revisa nuestra selección y también podrás participar en el sorteo de este libro de María Gés.
2: Un incendio lo podemos prevenir entre todos porque cuidar el barrio es una de nuestras grandes tareas. Por eso, ante una emergencia debemos estar todos coordinados y definir previamente qué debemos hacer para ayudarnos como comunidad. Si ves humo o fuego cercano a tu casa, activa las alertas que hayan definido junto con tus vecinos y vecinas, como utilizar un silbato y llama de inmediato a bomberos al 132 o a CONAF al 130. Aprendamos y no prendamos. Juntos podemos evitar una tragedia. El Minbul lo hacemos todas y todos. Ministerio de Vivienda y Urbanidad Gobierno de Chile.
3: Oye, mamá, mañana tengo presentación en el colegio. Ay, siempre
2: me avisas a última hora, mi amor. En mis tiempos estaba Icarito para salvarnos, pero ahora no sé.
1: ¿No te enteraste? ¿eh? Volvió Icarito ¿Eh? con todo el material renovado para salvarnos. Lo que estabas esperando. Este 2023 vuelve Icarito, el mejor ayuda a tareas para todo el año escolar en enseñanza básica y ahora en enseñanza media también. Ingresa a Icarito.cl y descubre todo el contenido desarrollado por expertos en ocho asignaturas y con todo el material audiovisual que necesitas. Nos vemos en Trim www.icarito.cl
0: 6 de la mañana con uh, 33 minutos. Estamos de regreso en Antes Que Nada acá en Radio Duna, la 89.7, revisando las principales informaciones. Les damos la bienvenida, por supuesto, a los que se van sumando a esta hora de la mañana acá en Radio Duna. Y les cuento qué nos dice la Dirección Meteorológica de Chile para el día de hoy. A esta hora en Santiago, 13,7 grados de temperatura. La máxima va a llegar hasta los 20 Hasta los 31. Ojalá fueran 21. 31. Cielos totalmente desperdicios pejados y temperaturas que podrían ir aumentando durante el fin de semana y alcanzar los 34 grados el sábado. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, donde nos pueden sintonizar en el 104.1 a esta hora, eh, hay cielos cubiertos, está bastante nublado, pero la máxima va a llegar hasta los 18 grados acompañado de nubosidad parcial. El fin de semana podrían aumentar las temperaturas, superar los 20 grados, sobre todo el sábado que alcanzaría los 22, pero despejado, despejado no se ve. El fin de semana, según lo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile. En Concepción, donde nos sintonizan en el 90.1, a esta hora 14 grados máxima de 22, cielos eh, principalmente despejados y se suman vientos de entre 25 a 40 kilómetros por hora. El fin de semana las máximas van a estar en torno a los 24 grados de temperatura. Y si nos vamos a Puerto Montt, donde nos escuchan en el 99.7, 14 grados máxima de 17, cubierto con lluvia débil y va a estar durante la tarde principalmente cubierto las nubes se quedan durante el fin de semana las máximas van a ir en aumento van a alcanzar entre los 20 y los 23 grados, sábado y domingo y el lunes volverían las precipitaciones a esa zona del país como siempre hacemos un resumen de las principales informaciones que están ocurriendo en Chile y el mundo en los titulares La molestia de los senadores de la Comisión de Salud obligó al Ministerio de Salud a suspender o reagendar más bien la reunión por un plan ante la crisis de las Isapres. Este viernes las autoridades del Minsal, encabezadas por Jimena Aguilera, se iban a reunir con exministros y académicos para mostrarle los lineamientos de su proyecto. El encuentro finalmente fue postergado para el martes de la próxima semana. RN se sumó a la UDI y descartó la presencia de figuras presidenciales en la campaña para el Consejo Constitucional. El presidente de la colectividad, el senador Francisco Chaguán, enfatizó que al igual que la UDI, que la campaña se va a centrar en los rostros que van a competir por un cupo al órgano en la elección fijada para el 7 de mayo. El fiscal nacional requirió un informe por la autodenuncia de la diputada Maite Torsini tras el telefonazo al general a una general de carabineros. El persecutor fue consultado sobre el tema de la salida de la moneda y él aseguró que cuando haya algo más que comunicar lo podremos hacer. El gobierno designó a la abogada e investigadora Lidia Casas para integrar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la doctora en Derecho de la Universidad de Ottawa, actualmente encabeza el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales. La alcaldesa de Ñuñoa esperará la resolución de el CEA, del CEA al que le solicitó invalidar el proyecto de Gaña y la firma está estudiando ya acciones contra el Estado. Emilia Ríos, de Revolución Democrática, dijo lamentar la sentencia de la Corte Suprema que falló a favor de esta iniciativa de la inmobiliaria. El alcalde de Rancagua no ha, dice no haber cometido ningún acto de corrupción. A Juan Ramón Godoy se le está investigando por los delitos de fraude al fisco y negociación incompatible. Esto a raíz de un informe de la Contraloría que detectó irregularidades en algunas compras públicas llevadas a cabo en el municipio. Todos los submultifondos de las AFP registraron resultados negativos en febrero. De todas maneras, los fondos más riesgosos fueron los que tuvieron un mejor rendimiento el mes pasado. En Noticias del Mundo, López Obrador anunció un plan contra la inflación en América Latina. El presidente de México habló por teléfono con Lula da Silva de Brasil, Gustavo Petro de Colombia, Alberto Fernández de Argentina y Miguel Díaz Canel de Cuba para eliminar aranceles y facilitar el comercio. Registraron la estación de trenes de Larissa en Grecia tras el accidente que dejó 57 muertos. La catástrofe provocó una ola de indignación por los fallos en la red ferroviaria. Hoy el país vive el tercer día de protestas. Y en el deporte, el chileno Cristian Garín no pudo en un duelo contra el argentino Sebastián Báez y quedó eliminado de los octavos de final del ATP de Santiago. Esto por parciales 4-6 y 3-6 en una hora y 30 minutos de juego de la mañana con 38 minutos.
1: Comenzamos la mañana informados en Antes que nada, con Josefina Estabracópulos.
0: Y hay otra piedra en el zapato entonces para el Ministerio de Salud. A menos de tres meses de que se cumpla el plazo dispuesto por la Corte Suprema para que eh, la Superintendencia de Salud defina cómo se va a implementar el fallo que ordena que las ISAPRES apliquen una tabla de factores única para todos sus afiliados la cartera había dispuesto para hoy día una reunión con expertos para explicar su postura. Sin embargo, la jornada fue reagendada tras las críticas de algunos senadores, sobre todo de la Comisión de Salud, quienes se mostraron molestos por esta agenda paralela. Las autoridades del Ministerio de Salud y ex autoridades y también académicos se iban a reunir hoy día, eso de las diez y media de la mañana, en dependencias de la cartera, jornada en la que la ministra Aguilera expondría los lineamientos generales de la propuesta para superar la crisis. Entre los asistentes estaría el ex ministro Enrique París, el ex presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados el Doctor en Salud Pública, Marco Antonio Núñez, el ex subsecretario de Redes Asistenciales, Ricardo Fábrega, y el ex jefe de la cartera sanitaria Osvaldo Artaza. Según Artaza, ellos querían marcar énfasis en el lo que es el foco del plan, que debe estar puesto en torno a mejorar la capacidad de FONASA de ofrecer una mejor cobertura y protección financiera en la modalidad con prestadores privados a través de la oferta de seguros complementarios. No obstante, al conocerse la cita, senadores de oposición sobre todo como Francisco Chaguán, Javier Macay y Felipe Cast, levantaron la voz e hicieron ver su molestia en la sesión en la Comisión de Salud desarrollada el miércoles en el Congreso. Chaguán, que es el presidente de esa instancia, decía que la sesión que que el contacto con el MinSAL ha sido constante pero que no han recibido comentarios ni propuestas durante las últimas semanas y él decía, quiero recordarles al gobierno al ministerio y a la superintendencia que los que aprueban o no ese proyecto son los parlamentarios y en la misma sesión Macaya expuso que estuvieron todo febrero con sus asesores convocados a la mesa y ahora nos enteramos por la prensa, dice de que hay una mesa paralela, me llama la atención que en ninguna de las reuniones se planteó una luz ni similar a lo que se está planteando bueno, al finalizar la jornada, el Minsal invitó a los parlamentarios a un almuerzo el lunes para explicarle las líneas generales del plan que están buscando proponer eh, para que se discuta en el Congreso. No obstante, el senador Macaya eh, siguió con las críticas y en una conversación con la tercera decía que durante todo febrero se convocó a tres reuniones. El gobierno ha estado durante todo ese tiempo sabiendo del impacto que va a tener el fallo de la Suprema Ganando tiempo, ya sea porque no le ha tomado el peso o han sido ingenuos de no darse cuenta del impacto que va a tener en 3 millones de personas este tema. Pero eh, la piedra siguió molestando al Minsal y las autoridades de la cartera, en búsqueda de un camino más llano, decidieron reagendar esta reunión con los expertos y académicos para el martes a las 5 de la tarde, con posterioridad al encuentro que van a sostener con los senadores. De igual forma, mantuvieron una cita con eh, ex superintendentes de salud para hoy día a las 8.30, donde van a abordar esta temática eh, parte entonces de lo que está pasando a propósito de la situación con las ISAPRES tras el fallo de la tercera fa de la tercera sala digo, de la Corte Suprema eh, en noviembre del año pasado a partir de esa fecha, la Superintendencia de Salud dispone de seis meses para cumplir lo fallado, dejar sin efecto la tabla de factores, sistema con que las aseguradoras privadas establecen los precios de los planes en función de factores de riesgo de un usuario y aplicarlo a la totalidad de los afiliados y no solo respecto de quienes recurrieron a la justicia, en ambos casos sin pagar costas, y es en ese contexto eh, que el Minsal y la superintendencia buscan una salida. Así que eh, todavía queda tiempo, pero no tanto, y por eso también la molestia de algunos senadores, eh, sobre todo de la Comisión de Salud, que eh, finalmente lo que generó fue reagendar esta reunión que estaba planteada para el día de hoy, eh, para poder Hacer los lineamientos de un plan ante la crisis de las ISAPRES. 6 de la mañana con 43
1: minutos. Estás en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos. Duna 89.7.
0: En otras informaciones les cuento que finalmente Renovación Nacional dio a conocer los principios que van a. Eh, defender los 32 candidatos del partido que van a competir por un cupo al consejo constitucional, una elección fijada para el próximo 7 de mayo, y es en ese contexto que el senador Francisco Chaguán, en el DRN descartó la presencia de figuras presidenciales en la franja electoral que prepara el conglomerado Chile Seguro para los comicios que definen quién va a integrar el órgano constituyente. En la misma línea aludía a las declaraciones del expresidente Sebastián Piñera, quien esta semana confirmó que no va a asumir un rol protagónico en este nuevo proceso y aseguró que como una gran mayoría de los chilenos a mí como expresidente me interesa que me, me comprometa, me preocupa de Chile, pueda lograr por fin una constitución que nos una, decía el ex jefe de Estado. Bueno, la postura fijada por RN se da un día después de que, desde la UDI, el senador Javier Macaya despejara que tampoco usarían figuras presidenciales en la franja electoral. En la presentación de los candidatos gremialistas, la secretaria general de la colectividad, María José Hoffman, también señaló que la disputa por un cupo en el Consejo, sería una campaña de continuidad del rechazo. Nosotros no vamos a utilizar ninguna figura presidencial. Pero más tarde, eh, en una entrevista con CNN, el timonel de RN profundizó las diferencias que marcarían con otras coaliciones de derecha o centro-derecha como el Partido Republicano o el Partido de la Gente. Y en ese sentido, decía, nosotros nos vamos a diferenciar claramente de los populismos de derecha y en ese sentido aquellos que siguen insistiendo en torpedear el proceso que no son parte de los grandes acuerdos que el país necesita. Bueno, a propósito de lo que se viene les cuento que el Consejo Nacional de Televisión dio a conocer que entre el viernes 7 de abril y el jueves 4 de mayo se va a emitir en los canales de la televisión abierta la franja televisiva del Consejo Constitucional, instancia en que la ciudadanía va a poder conocer a los candidatos del órgano que va a elaborar esta nueva propuesta de nueva constitución. Desde la entidad indicaron que el sorteo de... Aparición y acreditación de los participantes se va a realizar en la segunda quincena de marzo y además el plazo de recepción de material audiovisual de estas candidaturas comenzará a realizarse desde el martes 4 de abril, 6 de la mañana con 45 minutos.
1: Estás escuchando Antes que Nada con Josefina Stavracopoulos en Duna.
0: Y ya está con nosotros Rodrigo Álvarez para adelantarnos qué se viene en Duna en Punto. ¿Cómo estás, rob
3: Josefina Tabra ¿cómo te va? Buenos días. Eh, en esta jornada de día viernes, varias cosas que analizar. Como, por ejemplo, eh, el caso de la diputada Mike Torsini se transformó en una verdadera bola de nieve al punto que Rosa, o definitivamente podríamos decir, llega a instalarse en los tres poderes del Estado en el Congreso, opinión del Ejecutivo y por cierto también la investigación de la justicia. Vamos a destrabar por cierto como este caso que parecía de um, una situación eh, de orden privado se está transformando en un tema político y judicial. Fíjate que vamos a estar con nuestros infiltrados también, como siempre, acá en Durán Punto, y vamos a estar hablando eh, con la Paula Catena eh, sobre el primer cara a cara que van a tener los expertos del nuevo proceso constitucional. Y también estará con nosotros Carlos Alonso, que nos viene a traer el proyecto de 40 horas que entra en su recta final. La primera reforma estructural del gobierno a puertas de aprobarse, se supone, dicen que deberá salir del Congreso durante el mes de abril. ¿Y qué es lo que quiere el Ejecutivo? Que el 1 de mayo, ya sea ley este este proyecto que se está tramitando en sus últimas eh, en sus últimas cosas. Y también vamos a ir a la Argentina porque se ha generado una situación que tiene que ver con el narcotráfico y la amenaza a la familia política del de astro argentino Lionel Messi luego de que un par de delincuentes eh, dispararan 14 balas a un supermercado que le pertenece a la familia de su esposa. El tema no solamente tiene que ver con delincuencia, con narcotráfico, sino sino que además se transformó también en un hecho político que tiene muy enfrentados a la oposición y al gobierno de, de Alberto Fernández.
0: Bueno, eso y mucho más a partir de las 7 de la mañana en Duna en
3: Pú. Nos contamos en un ratito más.
0: Así es, 6 de la mañana con 47 minutos.
1: Escuchas, antes que nada, con Josefina Stavracópolos, Duna.
0: En noticias del ámbito internacional, bueno, varias cosas que están eh, pasando, una de ellas tiene que ver con eh, un plan de Andrés Manuel López Obrador, que quiere encabezar un frente común contra la inflación en toda América Latina. Así lo anunció el presidente de México un día después de sostener conversaciones telefónicas con Luis Ignacio Lula da Silva, con Gustavo Petro, Alberto Fernández y Miguel Díaz Canel. Y el objetivo es fomentar los intercambios comerciales y eliminar los aranceles para combatir la, la situación que se ha visto durante el último tiempo de los precios de los bienes claves en los países de la región. Eh, lo que decía López Obrador, vamos a llevar a cabo un plan antiinflacionario que ayuda mutuamente eh, al crecimiento para el intercambio económico y comercial. Fue lo que adelantó a la prensa. El mensaje se dio sobre las líneas económicas, pero tiene una un fuerte componente político y diplomático. México quiere mostrar eh, músculo de liderazgo continental, apuntalado por sus principales aliados y el nuevo gobierno de Brasil, el mayor gigante económico de América Latina. Y este anuncio de López Obrador se produce mientras sacaba pecho sobre su gestión de la economía. El peso mexicano se ha encadenado varias semanas ganando terreno frente a la divisa estadounidense, y ha roto un nuevo récord al cotizarse, de hecho el miércoles, en 18,08 unidades por dólar, su mejor mercado desde el año 2018. La inflación, sin embargo, se mantiene como uno de los principales desafíos del país, eh, como en muchos de la región, y como muchos del mundo también, al rozar el 8% de los primeros meses de este año. El aumento en el nivel de precios se situó en 7,76% en la primera quincena de febrero, según datos oficiales, un ligero respiro en la comparación con lo visto en el primer trimestre del 2023. Eh, tres horas después de concluir la conferencia de prensa, López Obrador subió un video en sus redes sociales en el que conversa con sus homólogos Brasil, Colombia, Argentina y Cuba. Eh, y por supuesto detalla parte de lo que conversaron con estos mandatarios. El gobierno mexicano ha apostado por dar una segunda vida al mecanismo regional como la comunidad, estados latinoamericanos y caribeños y la Alianza del Pacífico para enfrentar... Desafíos como el estallido de la pandemia y la crisis económica, pero también para hacer una alianza común en el terreno político. Vamos a ver qué resulta de eso y también nos vamos unos minutos a Grecia porque la estación de ferrocarril de Larissa en Grecia fue allanada hoy día por la policía como parte de la investigación sobre las causas del accidente entre dos trenes ocurridos durante la noche del martes. Según lo que dice la policía es que sigue en curso y forma parte de la investigación. Eh, se han incautado de todos los documentos que puedan ayudar a esta investigación. El accidente ferroviario ocurrió en las líneas que van de Atenas a Tesalónica. Eh, dejó al menos 57 muertos y ha atribuido eh, este accidente a un error del jefe de la estación de Larisa, la, la ciudad más cercana al lugar del siniestro. Una fuente judicial decía que las pesquisas buscan depurar responsabilidades penales en caso de ser necesario como miembros de la dirección de la empresa Hellenic Train, la compañía ferroviaria griega, propiedad de la Sociedad Pública Italiana Ferroví de lo Stato, eh, Detenido tras el suceso y acusado de homicidio culposo y heridas, el abogado del jefe de la estación de Larisa, de 59 años, dijo que su cliente reconoció su error, pero también evocó otros factores. Dice, mi cliente ha asumido su parte, pero no hay que concentrarse en un árbol cuando detrás hay un bosque. La televisión el local dice que el jefe de la estación había sido nombrado hace apenas 40 días y pasó una formación de solo meses. Si se declaró culpable, eh, puede ser condenado a cárcel perpetua. El gobierno griego entonces hace también un mea culpa por la deficiencia crónica de la red ferroviaria eh, que ha tenido que ver con una tragedia entonces que se generó el martes. La justicia está tratando de entender por qué un tren con 342 pasajeros y 10 trabajadores fue autorizado a tomar la misma vía única que un convoy de mercancías. Bueno, sí. Eh, a propósito de esto, los griegos han salido a la calle a manifestarse el viernes. Hoy día es la tercera jornada de duelo nacional por la catástrofe que provocó esta ola de indignación por los fallos en la red ferroviaria. En la capital, Atenas, y en otras ciudades de Grecia, la población está llamada a protestar en silencio bajo el lema Lloramos, nuestros muertos pedimos... La verdad. Las consecuencias entonces que está dejando este fatal accidente de trenes eh, que dejó 57 muertos y más de 100 heridos. 6 de la mañana con 52 minutos.
1: Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en antes que nada.
0: En el ámbito económico les cuento que uno de los proyectos estructurales de la agenda laboral que avanzó de manera sigilosa pero rápida en el Congreso fue el que reduce la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales. A fines de agosto del año pasado el gobierno presentó una serie de indicaciones a esta moción parlamentaria impulsada por eh, la en ese entonces diputada y actual ministra Camila Vallejo y Carol Cariola. Y fue la Comisión de Trabajo del Senado la instancia encargada de analizar esta iniciativa. Así, después de cinco meses, esa comisión la aprobó y despachó en su totalidad con los votos a favor de la oposición, representada por Luciano Cruzcoque, Coque, Rodrigo Galilea, eh, Iba Moreira, pero para obtener ese logro, el Ejecutivo tuvo que hacer varias modificaciones que no estaban dentro de los planes originales. Desde el oficialismo, en tanto, los votos estuvieron por parte de Loreto Carvajal del PPD y Gastón Saavedra del PS. El más sustancial de los cambios fue la incorporación de nuevas medidas de flexibilidad que apuntan a la posibilidad de que la jornada ordinaria de 40 horas se cumpla en un promedio de hasta 4 semanas, con un máximo de 45 horas semana en caso de que el trabajador sea sindicalizado, la empresa deberá contar con acuerdo del sindicato para implementar esta fórmula. De esta manera, se quiere relevar la titularidad sindical, que estos temas sean negociados de manera colectiva. El subsecretario del Trabajo sostiene que los plazos que maneja el gobierno apuntan a que la sala del Senado lo puede votar entre la segunda y la tercera semana de marzo y explica que tiene que pasar primero por la Comisión de Hacienda para que Analice eh, un artículo menor y luego seguirá hacia la sala de la Cámara Alta. A continuación, el texto debe pasar a la sala de la Cámara para su tercer trámite legislativa y en los tiempos del Ejecutivo eso debería ocurrir durante las primeras semanas de abril. Así, el subsecretario dice que la idea es que el proyecto pueda ser promulgado y sea ley el primero de mayo, fecha que se celebra el Día del Trabajador. Así que vamos a ver cómo avanza esa iniciativa. Y por supuesto, también eh, hoy día se destaca las declaraciones de el dueño de Fundamenta tras el fallo de la Corte Suprema. Dice que están pidiendo o están estudiando pedir compensaciones económicas al Estado por los perjuicios. El empresario se mostró satisfecho con la sentencia favorable de la tercera sala de la Corte Suprema. Dice que... Mmm, el deudo pone término a los intentos por invalidar el permiso ambiental del proyecto situado en Placegaña, pero al mismo tiempo detalla que están evaluando iniciar acciones legales en contra del Estado de Chile debido a los daños ocasionados por la paralización de las obras, lo que superan las 400.000 UFs. 6 de la mañana con 56 Minutos. ¿Y sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiza y compra en www.funerariamariahuda.cl ¿Y quieres manejar tranquilo? Bueno, en consorcio vas a encontrar el seguro de auto a la medida que tú necesitas con asistencia 24-7, auto de reemplazo y reparación in situ dentro de Chile. Cotiza el tuyo en consorcio.com Bien, a continuación, Duna en punto junto a Rodrigo Álvarez. Sigan en la sintonía de Radio Duna acá al 89.7.